0: Eres un chingón haciendo dinero. Ordena tus finanzas y crea una vida de abundancia. Por Jen Sincero. Capítulo 3. Muéstrame el dinero. Muy temprano una mañana, cuando estaba de visita en casa de mi madre, bajé las escaleras y la encontré de pie en la cocina, vestida con su bata de baño, una taza de café vacía en la mano y el ceño fruncido. No tenemos leche para el café, informó inexpresivamente claramente sin ánimos de vestirse y prepararse para la breve caminata que la llevaría a bajar la colina para llegar al pueblo. Anunció que prefería simplemente ir a la tienda vestida con su maldita bata, mayones, una gorra de béisbol y mucho lápiz labial color naranja. Y finalmente se dio a la tarea de convertirse, según sus propias palabras, en un interesante personaje pueblerino. Tengo setenta y tantos años, creo que ya es hora. Mi mamá tiene uno de los sentidos del humor más encantadores que jamás haya conocido, y en general es muy graciosa, y esa es la razón por la que me sorprendí tanto cuando un día me llamó por teléfono para informarme, mortificada, que se acababa de enterar de lo que significaba la palabra mamerto. ¿En serio? Pensé. ¿Acaso no había estado llamando a mi hermano de esa forma durante años? Sin embargo, estaba verdaderamente molesta, totalmente devastada, incapaz de encontrarle algo gracioso a una palabra que es... Bueno, chistosa. Esta llamada vino durante una época en la que mi madre era miembro activo de la Junta Directiva de su histórico y encantador pueblo suburbano. Durante el tiempo en el que ejerció su cargo, se dedicó a temas con los que se identificaba plenamente, tales como proteger su parque favorito de caer en las manos de constructoras, plantar narcisos en medio de la calle principal y mantener en un número mínimo las señales de tráfico a lo largo de la pintoresca reserva del pueblo. Aparentemente, preservar la integridad de la reserva fue lo que provocó que me hiciera esa angustiosa llamada, mientras estaba acostada boca abajo en la cama, mascullando en el teléfono ¡Dios mío!, una y otra vez a través de la almohada. Según lo que pude descifrar, ese día por la mañana había planteado un salón lleno de honorables y respetados miembros de la junta directiva, algo más o menos así. Hay una pequeña curva en el camino, ¿por qué necesitamos 5, 5 señales con flechas antes, durante y después de la curva para alertar a las personas que necesitan girar ligeramente a la izquierda? Las señales son una monstruosidad y un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Y si eres tan mamerto que no puedes recorrer el camino sin una flecha cada medio metro, no deberías estar conduciendo. Hay que decir que esta no era la primera vez que había utilizado la palabra mamerto ante tan estimado consejo. Aparentemente había estado lanzándola por años en respuesta a los mamertos en la oficina del alcalde responsables de aprobar sus decretos menos predilectos. A los mamertos de la preparatoria que pintaron con aerosol Generación 2003 en la banqueta frente a la tienda Delicatessen. Y más apasionadamente, al estúpido idiota mamerto conductor ebrio que derribó un poste de teléfono en Elm Road el pasado Halloween. Pensé que significaba imbécil, dijo con voz ahogada. Y Ginny Adams, la directora del club de jardinería y una absoluta mamerta en toda la extensión de la palabra, muchas gracias, fue quien me llevó a un lado y me dijo que moderara mi vocabulario. ¡Oh, Dios! Decidida a terminar con la imbecilidad que prevalecía en su comunidad, mi pobre madre no solo descubrió el poder de elegir sus palabras sabiamente, sino que descubrió que, sin darse cuenta, se había convertido en un interesante personaje pueblerino. Cuando no investigas el efecto de tus palabras, tus pensamientos y tus creencias, te arriesgas a ir por la vida en piloto automático. Por ejemplo, asumes automáticamente que tus creencias se basan en tus propias verdades y no en las verdades de tus padres y o de las personas que te rodean. O que tus palabras expresan de forma precisa tus creencias y no que son los escupitajos mecánicos de cosas que has oído antes o una prueba de que tienes un terrible manejo del vocabulario. Y ni siquiera se te ocurre hacerme decir cuánto tiempo nos pasamos dándole vueltas a pensamientos que son, diríamos, menos productivos. Una vez que te despiertas, que te haces consciente de tus pensamientos, creencias y palabras y comienzas a elegirlas de forma sabia, puedes evitar quedarte atorado en una vida de insoportables suspiros. Lo que es peor, tener constantemente conflictos financieros. O como en el caso de mi mamá, que alguien que es peor jardinera que tú, te reprenda por tener boca de vacinica. Cuando no dominamos nuestra mente, nos arriesgamos a construir nuestra vida sobre una base de inconsistencias. Dominar tu mentalidad es importante para todas las áreas de tu vida y resulta especialmente fundamental en lo que se refiere al tema del dinero, porque el dinero juega un papel vital aquí en la Tierra. Literalmente no podemos funcionar sin él. Darte cuenta de que saliste de casa sin tu cartera resulta tan alarmante como percatarte de que dejaste tu diario en el metro o que olvidaste a la abuela en la parada del bus. No pasa un solo día sin que utilicemos el dinero, utilicemos algo que fue pagado con dinero o tengamos una experiencia que de algún modo esté conectada con él. Ni un solo día. El dinero está en las calles por las que conducimos, en la comida que comemos, en la música que escuchamos, en la libertad que disfrutamos, en las aventuras que tenemos, en los bebés a los que damos a luz, en las duchas que nos damos, en los poemas que escribimos, en la nariz que nos sonamos está en todas partes, como el polvo o la tentación o las hormonas en los adolescentes. Sin embargo, rara vez nos detenemos, si es que alguna vez lo hacemos, a investigar cómo nos sentimos en relación con el dinero, cómo hablamos de él o incluso qué demonios es realmente el dinero. Así que voy a hacer un alto en este momento. El dinero es un medio de intercambio. En los tiempos antiguos, antes de la invención del dinero, las personas intercambiaban bienes y servicios mediante el trueque. Hacían cosas como construir una pared de piedra para alguien a cambio de una pila de pieles de animales y un saco de sal, o te daban un castillo a cambio de dos de tus hijas. Luego fue demasiada molestia andar cargando pieles y piedras, y llevaba demasiado tiempo construir cosas, así que a los humanos se les ocurrió la idea del dinero. Le asignaron un valor a las monedas y a los billetes y ahora todo lo que tienes que hacer es tomar tu cartera en lugar de cinco de tus mejores camellos si quieres comprar un auto o cualquier otra cosa. El dinero es la unidad de medida que se utiliza en el acto de dar y recibir. Contrario a la creencia popular, el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, ni amigo ni enemigo, ni sucio ni limpio. Es algo simplemente virgen, que se ocupa de sus propias cosas, que no trata de quedar atorado en una máquina expendedora de refrescos. El dinero es solo el mensajero. Es lo que haces con él y la forma como piensas, sientes y hablas de él lo que le da personalidad. Y dependiendo de la personalidad que le des, vas a querer o bien rodearte de él o permanecer totalmente alejado de él. Es por esa razón por la que pensar que el dinero es malo o sucio sin reflexionar realmente al respecto y reforzar esos pensamientos hablando mal de él es una de las principales causas de la bancarrota, por ejemplo, esto es algo que quizás hayas pensado y, yo oh, dicho antes. El dinero es la raíz de todos los males. Sí, nuestro mundo está lleno de horrores e injusticias innombrables que surgen de las cosas que las personas hacen con el dinero. Pero los actos nefastos son provocados por los perpetradores y no por el dinero. Es como decidir que los autos son inherentemente malos porque las personas se convierten en imbéciles que van por ahí lanzando obscenidades detrás del volante. O que los pelapapas son odiosos simplemente porque te cortaste un dedo una vez con uno de ellos. El dinero, los autos y los pelapapas también son instrumentos de gran alegría, aventuras deliciosas y todos ellos constituyen magníficos regalos de bodas. En palabras de la fallecida y grandiosa Ayn Rand, el dinero es solo una herramienta, te lleva donde quiera que desees, pero no te reemplazará como el conductor. Hay muchas palabras del idioma cuyo significado se traslapa de algún modo. Es fácil confundir dónde termina una y empieza la otra. Por ejemplo, amor, lujuria, ser amable, mentir, tener confianza, ser presumido. En lo que se refiere al deseo de ganar dinero, el término más común con el que las personas lo confunden es con codicia, especialmente cuando se discute la raíz de todos los males y otras cosas desagradables de ese tipo. Con todos esos ejemplos, tomarte un momento para descubrir la verdad puede ahorrarte muchas decepciones y aflicciones. Así pues, aclarémoslo. Codicia. Un deseo insaciable, excesivo y egoísta de tener más y más y más. Otro término que a menudo se confunde con el dinero es ansia de poder. Tener influencia en una forma tiránica y mezquina. Y no nos olvidemos del típico corrupto persona moralmente en bancarrota que se enfoque en las ganancias personales al tiempo que le importa un pepino, la forma como sus acciones afectan a las personas o lo que dice la ley. Estas son algunas otras formas populares en la que las personas utilizan el término dinero incorrectamente. El dinero lo echa todo a perder. El dinero y la amistad son como el agua y el aceite. El dinero convierte en monstruos a las buenas personas. Muy duro, ¿no es así? No es que el dinero haya irrumpido en tu casa y te haya golpeado en la cara, sí, porque sí, solo está tratando de ayudarte a que compres cosas. Aquí hay algo más que es importante que entiendas en relación con el dinero si quieres salir y ganar un montón. Dinero significa moneda, y la moneda es energía. El dinero es una página en blanco que obtiene su valor de la energía y el significado que nosotros le damos. Por ejemplo. Los 50 dólares que te ganas por barrer las hojas del jardín de la señora que vive enfrente tienen una energía muy distinta a los 50 dólares que le robas a alguien del bolsillo en el metro. La misma silla andrajosa que comprarías en una tienda de segunda mano por 5 dólares podría valer 5 mil dólares si David Bowie la hubiera tenido en su autobús de giras. Algunos artistas cobran 200 dólares por sus pinturas, mientras que otros cobran 20 mil. Digamos que te contratan para hacer algo y a mitad de trabajo te das cuenta de que cobraste muy poco. Cuando finalmente llega tu pago, sientes como si te hubiesen pagado con una servilleta usada. O si cobraste de más, te hace sentir avergonzado, infame y sucio. Y si cobras la cantidad exacta, te sientes animado, como una superestrella. Dar y recibir dinero es un intercambio energético entre las personas y tu trabajo consiste en lograr conscientemente que tu frecuencia se alinee con el dinero que deseas manifestar y abrirte a recibirlo. Eso significa tener muy claro el valor del producto o servicio que estás ofreciendo, sentirte entusiasmado y agradecido en lugar de extraño y compungido por recibir dinero a cambio y tener fe absoluta en que este dinero viene en camino hacia ti en lugar de preocuparte por la posibilidad de que no llegue. He aquí un importante concepto que hay que entender. El dinero siempre viene a ti a través de otras personas, pero proviene de la inteligencia universal, como todas las cosas. Y esa es la razón por la que enfocarte en la frecuencia de tus pensamientos y no en las personas de las cuales esperas obtener el dinero, es la clave para hacerte rico. Por ejemplo, digamos que necesitas ganar $4,000 para enviar a tu abuela en primera clase a la convención de confección de dredones que se llevará a cabo en Nueva Escocia, y a la cual siempre soñó con asistir es que vas a vender tu figura sin abrir de Obi-Wan Kenobi para obtener el dinero y tienes a alguien verdaderamente interesado en comprarla. Eleva tu frecuencia para que se empate con la frecuencia de los $4,000 que vienen hacia ti en lugar de enfocarte en la persona específica de la cual esperas obtenerlos. Enfócate en el hecho de que estás dándole a alguien el más asombroso souvenir de Star Wars con todo y su sable luminoso retráctil a cambio del dinero que deseas y mereces. Imagina a la abuela platicando con las personas en primera clase, dándole un sorbo a su champaña de cortesía, pidiendo sugerencias sobre qué retazos de tela puede utilizar para su edredón. Tu foco de atención necesita ser tu deseo de tener ese dinero y el objetivo del mismo, tu emoción por compartir algo de valor con alguien para obtener el dinero, tu claridad en cuanto a lo feliz que va a ser esa persona, tu gratitud porque este dinero está viniendo a ti y, por supuesto, tu fe en que el universo te respalda. Las personas son al dinero lo que una papa a la francesa es al catsup, simplemente son el vehículo. No solo no te corresponde hacer que alguien haga algo, sino que enfocarte en una persona en particular que puede o no ser el vehículo para el dinero que buscas, te aleja potencialmente de la persona que tiene el gran saco de dinero que el universo está tratando de entregarte. Es como decidir que vas a traer el amor de tu vida, te enfocas en las cualidades que debe tener esa persona, en tu emoción de estar con ella, en la alegría de que él, ella, también te está buscando. Y haces cosas como sonreír más seguido, dibujar corazoncitos en todas partes, dejar la casa oliendo a flores. Esta es la descripción de tu trabajo. No te la pasas tratando de convencer a aquel chico guapo que conociste en la cafetería que no tiene el más mínimo interés en ti, que anda en motocicleta y no tiene nada en común contigo, de que eres su único y verdadero amor pasando por alto así al increíble chico del trabajo que tiene una nariz enorme pero que es perfecto para ti en el proceso. Lo mismo ocurre con el tema de ganar dinero. Haces el trabajo energético, alineas tus pensamientos, tus acciones y tus palabras con aquello que deseas crear y le entregas el resto de los detalles al universo. Todo se relaciona con la energía del intercambio. Aprendí mucho sobre esto el día que di a mis amigos el desayuno acceso gratuito en mis servicios de asesoría. De evaluar mi trabajo les dio una fácil excusa para evaluar sus propios esfuerzos. No tenían incentivos para estar a la altura de las circunstancias e impulsarse verdaderamente porque literalmente no estaban invirtiendo nada. Terminé haciéndole un flaco favor a todos al bajar la frecuencia relacionada con el dinero en lugar de exigir que todos nos pusiéramos nuestros pantalones de adulto y apoquináramos. Estos favores fueron una enorme pérdida de tiempo para todos los involucrados y se pudo haber evitado si yo no hubiera actuado a partir de una sensación de extrañeza y vergüenza por cobrarles a mis amigos. Como el dinero es moneda corriente y la moneda corriente es energía, cuando reduces tu valor y disminuyas tus precios para moldarte a alguien, básicamente estás diciendo lo equivalente de, no pienso que puedas crecer y manifestar el dinero que deseas para trabajar conmigo, no creo que seas tan poderoso. Tampoco creo que yo tenga el derecho a cobrar lo que vale mi trabajo o a tomar las decisiones sobre cuánto cobrar. No hacer descuentos en mis tarifas no significa que no done mi dinero y mis servicios, que no ofrezca becas, que no ponga cosas en oferta, etcétera, sino que solo lo hago si la energía alrededor es limpia. Es decir, si viene de una postura de poder y posibilidad y no de una postura de inseguridad, vergüenza, de no poder hacer las cosas, de carencia, de sentir que soy una codiciosa, una mala amiga, etc. El dinero es un recurso renovable, va y viene, fluye y refluye y está destinado a moverse. Cuando somos tacaños para gastarlo o nos sentimos raros por recibirlo, bloqueamos su curso natural, nos colocamos en un punto de carencia y no en uno de abundancia y nuestra energía se vuelve riqueza interrumpida. Incluso algo tan insignificante como dejar una buena propina en la mesera o recoger en lugar de dejar pasar una moneda que está tirada en la calle o permitir que tu vecino te pague por cuidar a su perro todo el día, lo cual pudiste haber hecho de forma gratuita, viene de una energía de abundancia y de una apreciación saludable y feliz del dinero. Aquello en lo que te enfocas lo creas más, así que si tu plan es hacerte rico, querrás enfocarte en la abundancia tanto como te sea posible. Da tanto como puedas, tan a menudo como puedas, recibe con gratitud y alegría. Piensa en el dinero como tu amigo, eleva tu frecuencia y entra en el flujo. ¿Entendido? Historia de éxito. Si él puede hacerlo, tú también. Como Joe, de 40 años, atrajo dinero para sí y pasó de ganar 40 mil dólares al año a ganar más de $100,000. Cuando se trataba de aumentar mis ingresos, yo era mi peor obstáculo. No pensaba que merecía tener dinero y era demasiado crítico conmigo mismo, lo cual trajo como resultado la autodestrucción. Comencé a leer y a escuchar montones y montones de libros de autoayuda. Mi viaje al trabajo por las mañanas era de una hora en aquel tiempo, y solía escuchar audiolibros al menos dos horas diarias. Mi giro radical comenzó cuando me di cuenta de que el universo, Dios, quería darme todo lo que yo deseaba. Luego tuve que cambiar mi forma de ver las cosas, porque el truco consiste en que tú también tienes que desearlo verdaderamente, al punto en que creas que ya te pertenece. Lo que me mantiene avanzando es recordar por qué comencé a hacer el trabajo que hago, porque me encanta ayudar a las personas, me encanta utilizar mi cerebro, me encanta sentirme desafiado constantemente, me encanta la camaradería que hay en la oficina. También recuerdo que no quiero quedarme atorado en el mismo lugar en el que estaba cuando el proyecto comenzó. El sentido de logro es como una droga. Antes era difícil ganar dinero, ahora el dinero me rodea por completo y lo atraigo. Normalmente pago todo con tarjeta de crédito, sin embargo, me he propuesto tener algo de efectivo en distintos lugares de mi casa en todo momento. No porque necesariamente tenga que gastarlo, sino más bien para establecer un recordatorio inconsciente de que el dinero está en todas partes y que todo lo que necesito hacer es estirar la mano y tomarlo. Ya sé, suena trillado, ¿no es así? Sin embargo, a mí me funciona. Ayuda a eliminar la ansiedad cuando ocurren cosas inesperadas y las cosas se ponen difíciles. Supera el miedo, ve a la raíz del miedo y trabaja con él. Para ser rico. Mantra del dinero sugerido. Dilo, escríbelo, siéntelo, hazlo tuyo. Amo el dinero porque es la raíz de muchas cosas increíbles. 1. Escribe 5 palabras positivas para describir el dinero. 2. Practica decir gracias cada vez que recibas dinero y piensa. ¿Sabes? El dinero me ama, simplemente no puede soportar estar lejos de mí. Da una vuelta de la victoria alrededor de tu casa, besa tus mejillas, celebra el trascendental regalo de estar en el flujo de la abundancia. Aquello que aprecias, te aprecia. Haz esto ya sea que recibas dinero en el correo o aparezca como intereses sobre una inversión o te lo entregue una persona, etc. Deleítate en el sentimiento de gratitud y en la alegría de estar en el flujo con el dinero. 3. Aparta al menos 5 minutos todos los días para sentarte en silencio conectándote con la energía del dinero. Imagina que el dinero fluye a tu alrededor, llenándote, entrando y saliendo de tu corazón. De igual modo, camina todo el día sintiéndolo tanto como te sea posible. 4. Deja dinero en tu casa en distintos lugares de modo que te acostumbres a verlo todo el tiempo. Recuérdate lo abundante que es. Haz que sea como una búsqueda del huevo de Pascua. Por favor, llena el espacio en blanco. Estoy agradecida, agradecido, con el dinero, porque... Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos. Quiero agradecerles el haber llegado hasta este momento del audio y espero que nos veamos pronto para pasar el rato leyendo juntos. Muchas gracias. Chao.